0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 75 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, heute am Programm ist ja der zweite Teil unseres Themas über Biohacking, nämlich die Schritte 3 und 4. Wenn du das letzte Mal schon dabei warst, dann weißt du bereits, was Biohacking ist nämlich die systematische und individuelle Selbstoptimierung. Dabei entwickelst du deinen Körper und deinen Geist mit entsprechenden Methoden und mit Hacks zu mehr Leistungsfähigkeit. In der letzten Episode haben wir bereits Schritt 1 und 2 besprochen, das war der Schlaf und die Arbeit. Und in dieser Folge geht es um Schritt 3 und 4, das ist dein Essverhalten und deine Entspannungsfähigkeit, ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Bevor wir aber inhaltlich in die Folge starten, gibt es jetzt noch einen kleinen Hinweis für dich. Diese Folge ist gewidmet von der Bewegungsakademie www.bewegungsakademie.at Das sind Premium-Fortbildungen von der BSBA, von der Bundessportakademie in Österreich. Wegen der Corona-Pandemie sind diese Fortbildungen jetzt einmal zwei Jahre auf Eis gelegen, aber jetzt geht es wieder los und wenn du auf www.bewegungsakademie.at auf die Website schaust, dann findest du bereits einige interessante Fortbildungen für dich. Eine war schon, die war bereits ausgebucht, aber es gibt jetzt noch weitere Fortbildungen, in den nächsten Monaten nach Ostern und die möchte ich euch dringend ans Herz legen. So gibt es am 30. und 31. April das Thema Yoga und Achtsamkeit im Sport. Da fährst du, wie du mit Yoga deine sportliche Tätigkeit bereichern kannst und vor allem wie du mit Yoga und Achtsamkeit auch deine Regeneration beschleunigst. Am 14. Mai geht es dann weiter mit einem Technik- und Sicherheitsworkshop auf den Wechsel Trails, Eine besonders lässige Location für alle, die ihre Up- und Downhill-Skills verbessern wollen mit dem Mountainbike und die weniger stürzen möchten. Und jetzt ganz neu im Programm ist ein Training für den Red Bull Wings for Life Run. Den gibt es ja am 8. Mai und die haben hier einen tollen Workshop organisiert mit niemandem geringeren als mit Michael Strasser, ein Paradetriathlet, der weltweit Erfolge feiert. Sein Workshop ist am 19. April und das Beste ist, für die schnellsten 25 von euch ist dieser Workshop kostenlos zum Mitmachen. Die einzige Voraussetzung ist, ihr müsst am Red Bull Wings for Life Run auch mitmachen, entweder mit der App oder am Flagship Run in Wien. Für die anderen beiden Fortbildungen, nämlich Yoga und Achtsamkeit und Mountainbiking-Technik und Sicherheit auf den Wechseltrails, gibt es jetzt noch 19 Tage lang Early Bird Tickets, die stark reduziert sind, nämlich bis zum 8. April. Aber auch hier sind die Plätze begrenzt, das heißt die schnellsten von euch die werden erfolgreich sein und die günstigen Tickets abstauben. Also schau rein auf bewegungsakademie.at, schau dir alle Infos an und sichere dir jetzt auch gleich die günstigen oder sogar kostenlosen Tickets. Lass uns jetzt aber wieder zum Thema Biohacking kommen, nämlich zu Schritt 3. Ist den richtigen Treibstoff für die optimale Leistung? Ja, die Ernährung ist der Treibstoff für unseren Körper. Sie wirkt sich direkt auf die Leistungen aus. Und deswegen legen auch Biohacker sehr viel Wert auf das richtige Futter, das sie essen. Was sind denn jetzt eigentlich so die Ernährungsrichtlinien eines Biohackers? Ja, Ernährung ist mehr als nur die Aufnahme von Nährstoffen. Denn mit jedem Essen findet eine Art Unterhaltung zwischen unserem Körper und dem aufgenommenen Stoffen statt. Und mit dem zunehmenden Verständnis der Lebensmittel, die du isst und die Auswirkungen, die diese auf deinen Körper haben, kannst du eben auch deine Performance und deine Leistung steigern. Es gibt drei Richtlinien, die für Biohacker im Punkt Ernährung wichtig sind. Das erste ist, die Vielfalt der Lebensmittel zu genießen, ohne dabei den Körper zu belasten. Das zweite ist die Fähigkeit, hochwertige Quellen an Lebensmitteln zu identifizieren, um Körper und Geist die Nährstoffe zu liefern, die sie brauchen, um eine gute Leistung abzuliefern. Und die dritte Richtlinie ist, die Neugierde zu experimentieren und auch dazu zu lernen, um mit der Ernährung lange gesund und leistungsfähig zu bleiben, ohne auf den Genuss einer guten Mahlzeit zu verzichten. Wie sollen dann Lebensmittel beschaffen sein, damit sie den Kriterien der Biohacker gerecht werden? Zum einen sollten sie wenig bis gar keine Zusatzstoffe haben. Also wenn ihr bedenkt, ein Ei ist ein Ei, das hat keine Zusatzstoffe. Oder ein Salat ist ein Salat. Einen ganzen Wulst an Zusatzstoffen, den siehst du auf den Verpackungen von verarbeiteten Lebensmitteln. Wenn du zum Beispiel einen Pizzakarton umdrehst und einmal liest, was da alles dabei ist, außer Tomate und Mozzarella. Also möglichst cleane Lebensmittel. Zudem sollten die Lebensmittel möglichst regional sein und saisonal also im Winter keine Erdbeeren essen, sie sollten unverpackt sein. Die Menüs sollten selbst zubereitet sein, mit möglichst wenigen Zutaten, je frischer, desto besser. Vielleicht scharf angebraten und wenig erhitzt, damit also auch diese Nährstoffe im Lebensmittel vorhanden bleiben und nicht verkocht werden. Biohacker gehen auch davon aus, dass falsche Lebensmittel, also stark verarbeitete Lebensmittel oder Lebensmittel, die du nicht gut verträgst, Entzündungen im Körper hervorrufen. Dann sind deine Entzündungsmarker erhöht, die kann dein Arzt feststellen. Du merkst es dann vielleicht so, dass du nicht schlafen kannst, dass du schlecht einschläfst, dass du vielleicht schweißgebadet in der Nacht auch aufwachst oder auch, dass dein Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet. Das können alles Hinweise auf Entzündungen im Körper sein. Diese können kurzfristig sein, können aber auch chronisch werden. Und chronische Entzündungen sind natürlich ganz schlecht. Die werden mit einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht. Wie zum Beispiel Herzschwäche, Krebs, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und sogar Alzheimer. Leider sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, dass sie vielleicht Entzündungen im Körper haben, weil eben sie nur die Symptome sehen. Zum Beispiel klagen sie dann über schlechte Schlafgewohnheiten, die ja in Deutschland und in Österreich im Vormarsch sind zum Beispiel. Können aber auch hindeuten, wie gesagt, auf Entzündungen im Körper oder einen stressigen Lebensstil. Aber schauen wir uns vielleicht an, welche Makronährstoffe wir in welchem Umfang essen sollten um auch den Prinzipien des Biohackens gerecht zu werden, um mehr Leistung aus unserem Körper herauszuholen. Zum einen einmal reichlich Fette. Gerade gesunde Fette sind eine hochwertige Energiequelle. Sie sorgen für eine gesteigerte Fettverbrennung und für mehr Energie. Fettreiche Biohacking-Lebensmittel sind zum Beispiel Avocados, fetter Fisch, Nüsse, Samen und gesunde Öle, so wie das MCD-Öl oder Kokosöl oder auch Leinöl. Kernöl im Übrigen aus der Steiermark zählt hier auch dazu. Das MCD-Öl wird ja speziell bei den Biohackern verwendet für den Bulletproof-Kaffee, wo der Kaffee noch zusätzlich aufgefettet wird mit einer fetten Butter und mit MCD-Öl und dann noch einmal durchgemixt. Viele schwören auf diesen Energieschub gleich am Morgen. Der zweite Makronährstoff, auf den ähm, Biohacker schwören, das ist reichlich Eiweiß. Warum? Unser Baustoffwechsel braucht Eiweiß, um verschiedenste Zellen in unserem Körper zu erneuern. Und das passiert ständig. Also Es werden sogar die Knochen, das Blut, jede Zelle unseres Körpers wird regelmäßig erneuert. Und unsere Muskulatur braucht auch noch Eiweiß für den Grund und für den Leistungsumsatz, also damit unsere Muskeln arbeiten können und damit unser Körper optimal versorgt ist. Da das Thema Energie einen besonderen Stellenwert im Biohacking hat, werden genau jene Nährstoffe eben bevorzugt, die viele Energie liefern. Fette und Proteine gehören auf jeden Fall dazu. Wenn du mehr wissen möchtest über deinen Grundumsatz, Leistungsumsatz und über deinen Stoffwechsel generell, dann solltest du unbedingt die Folgen 67 und 68 anhören. Das ist nämlich die Folge, was du unbedingt über deinen Stoffwechsel wissen solltest und die Folge 7 Stoffwechsel Hacks für einen fitten Körper und ein funktionierendes Gehirn. Ergänzend dazu empfehle ich dann auch noch das Interview mit Professor Dr. Ingo Frohböse über sein Buch der Stoffwechselkompass. Hör dir das an, da findest du viel Interessantes in der Episode 70. Ja, einen Makronährstoff haben wir noch nicht besprochen, das sind die Kohlenhydrate. Biohacker essen Kohlenhydrate nur mäßig. Nicht falsch verstehen, unser Körper braucht ja Kohlenhydrate, besonders wenn du viel Ausdauersport betreibst. Allerdings essen wir in Österreich, in Deutschland und generell in Mitteleuropa oft viel zu viel davon. Deshalb solltest du deinen Kohlenhydratkonsum von deinen sportlichen und beruflichen Zielen und von deinen Aktivitäten abhängig machen. Viele Menschen, die essen wie Bauarbeiter, also massig Kohlenhydrate, auch durch das Brot, die Nudeln, die Kartoffeln, sitzen aber den ganzen lieben Tag am Schreibtisch. Und das geht dann natürlich nicht lange gut. Und es entwickeln sich sogenannte Lifestyle-Erkrankungen. Das sind dann folgenschwere Diagnosen wie Diabetes, hoher Blutdruck, Arteriosklerosen oder sogar in Summe das metabolische Syndrom. Das ist ein trauriger Trend, der sich aber leider in pandemischer Geschwindigkeit weiterentwickelt und immer mehr Menschen betrifft. Also hier lohnt sich ein Blick auf den Energieumsatz, wie viel verbrauche ich im Sport und in der Arbeit und danach richte ich mein Maß an Kohlenhydraten, das ich dann zu mir nehme. Was aber jedenfalls dazugehört, das ist viel frisches Gemüse. Die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Antioxidantien wirken sich auf den Körper aus wie ein Turbo. Deshalb bekennen sich Biohacker zu den sekundären Pflanzenstoffen. Die sind im viel bunten Obst und Gemüse enthalten und stehen daher regelmäßig auf dem Speiseplan. Beliebt sind dazu auch noch ergänzend entzündungshemmende Gewürze wie Kurkuma, Ingwer oder Kardamom, mit denen man Biohacker-Menüs aromatisieren kann und die dann auch ihre Wirkung auf den Körper zeigen. Ja, noch was steht beim Biohackern regelmäßig auf dem Speiseplan? Und das lautet Fasten, nämlich nichts essen. Ernährungspausen werden im Biohacking regelmäßig verwendet, weil sie gleich mehrere Vorteile mit sich bringen. Zum einen werden sämtliche Verdauungsorgane entlastet, besonders der Magen-Darm-Trakt. So kommt auch deine Hormonausschüttung wieder in Balance, der Insulinspiegel sinkt und es werden Wachstumshormone ausgeschüttet. Es kommt auch zum Prozess der Autophagie, den habe ich auch schon einmal in einer Folge ein wenig erläutert. Äh, ganz kurz, was passiert da? Dadurch werden beschädigte Zellreste akkumuliert, also äh, wie bei einer Müllabfuhr zusammengehäuft und dann gemeinsam abtransportiert. Also ein zellreinigender Prozess, genannt Autophagie, der durch Fasten initiiert wird. Die Zellen werden so erneuert und das Fasten hat auch einen positiven Einfluss auf die Sättigungsregulation. Denn nach einer Fastenpause hast du ein viel besseres Gefühl dafür, wann du satt bist und wann du zum Essen aufhören solltest. Kommen wir nun zum Schritt 4, zur Entspannung. Ein wichtiger Schlüsselfaktor dem man gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken kann, weil er einfach im Alltag viel zu kurz kommt. Was sind jetzt die besten Möglichkeiten, um zu entspannen? Sagt dir die Redewendung Shinrin-Yoku etwas? Das ist, was die Japaner unter Waldbaden verstehen und Biohacker schwören drauf. Auf das Baden im Wald. Die Natur hat einen beruhigenden Einfluss auf unsere Psyche und auf unseren Körper. Ein Aufenthalt im Wald optimiert unser neuronales, kardiovaskuläres und hormonelles System. Das ist bereits mit Studien weitreichend erforscht. Dazu kommen positive Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel, unser Immunsystem, unsere Regeneration und unsere Emotionen. Ja, bereits unsere Vorfahren zog es in die Wälder, um ihre Gedanken zu ordnen und um zu entspannen. Das Waldbaden ist inzwischen auch wissenschaftlich erforscht. Ganz viele Studien gibt es eben in Japan dazu, weil es auch schon sehr lange ein Gegentrend zum stressigen Stadtleben, zum Beispiel in Tokio ist. Oder auch in anderen Großstädten, wo ja viele, viele Millionen Menschen auf engstem Raum leben und die Japaner ja auch zusätzlich sehr viel arbeiten und sehr wenig Urlaub haben. Tokio zum Beispiel hat über 37 Millionen Einwohner. Das ist mehr als vierfache von Österreich alleine in der Stadt Tokio. Und da kann man sich vorstellen, dass eben dementsprechend der Lifestyle herrscht: viel Lärm, wenig Platz, permanente Reizüberflutung, Autohupen, Stimmengewirr, die verschiedensten Gerüche, also äh, alles andere als entspannungsfördernd. Und immer mehr Menschen Erkranken auch an äh, Massenphänomenen wie Burnout. Japan ist zum Beispiel das einzige Land, das einen eigenen Ausdruck dafür hat, wenn sich Menschen regelrecht zu Tode arbeiten. Man nennt es dort Karoshi. Todesursache ist dabei meist ein durch Stress bedingter Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und da wundert man sich nicht, dass man hier einen Gegentrend braucht und den haben die Japaner gefunden im Waldbaden. Die medizinische Wirkung von Shinrin-Yoku, wie das Waldbaden eben genannt wird, ist bereits seit den 1990er Jahren wissenschaftlich begleitet und gilt nun nach fast 30 Jahren als sehr gut erforscht. Die japanischen Studien zeigen nicht nur eine deutliche Minderung von Stress bei Großstädtern, die sich im Wald aufhalten, das bewusste Waldbaden hatte auch scheinbar einen positiven Einfluss auf den Blutdruck, auf den Cortisollevel im Blut und auf den Puls. Sie alle sinken schon nach nur einer Stunde Aufenthalt in einem Waldgebiet. Daneben gibt es auch zahlreiche Hinweise in Studien, dass der Wald eine positive Auswirkung auf das Immunsystem hat. Inzwischen werden auch entsprechende Studien in europäischen und deutschen und österreichischen Wäldern durchgeführt. Vor allem deswegen auch, weil ja die Baumarten komplett andere sind als die in Japan und da, da erwartet man sich dann auch Unterschiede eventuell in der Wirkung auf den Menschen. Der zweite Entspannungshack, den ich euch vorstellen möchte, ist Infrarotlicht. Das natürliche Sonnenlicht enthält nämlich Infrarotstrahlen, die in unsere Haut eindringen und uns Wärme spüren lassen. Das löst eine Entspannungsreaktion aus und zusätzlich versorgt uns das Infrarotlicht mit Vitamin D. Deshalb solltest du dich täglich Sonnenlicht aussetzen. In den sonnenarmen Monaten verwenden Biohacker dann ganz gerne Tageslichtlampen oder Infrarotlampen oder sie gehen gleich in die Infrarotsauna. Diese Lampen simulieren das Sonnenlicht und erhöhen die Kerntemperatur des Körpers, aktivieren so die Schweißdrüsen und setzen auch einen gewissen Entgiftungsmechanismus in Gang. Die Infrarotsauna erwärmt also nicht die Lufttemperatur in der Kabine, so wie in anderen Saunen, sondern erhitzt durch die Strahlung direkt deinen Körper und deine Muskulatur. Also sie geht sehr tief rein und entspannt deswegen auch. Ganz gut. Vorsicht, ultraviolette Strahlung oder kurz die UV-Strahlung, die kann nachweislich gesundheitliche Probleme hervorrufen. Deswegen arbeiten wir im Sommer auch mit Sonnencreme, mit einem UV-Schutzfaktor. Die Infrarotstrahlen hingegen wirken sich aber besänftigend aus und werden auch in der Medizin häufig zur Reparatur und Regeneration verwendet. Also im natürlichen Sonnenlicht ist beides vorhanden. Die problematische UV-Strahlung, der können wir mit Sonnencreme ganz gut beikommen, damit unsere Haut geschützt ist. Und die Infrarotstrahlung, die einen sehr positiven Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Psyche hat und zusätzlich dann noch für die Vitamin-T-Produktion verantwortlich ist. Nützt jetzt also im Frühling die Sonne, die vermehrt herauskommt, damit du bei Spaziergängen deine Haut ein wenig in die Sonne hältst, damit du auch wieder genug mit Vitamin D versorgt bist. Ja, und der dritte Entspannungstipp, den ich für dich habe, der heißt Meditation. Meditiere mindestens 10 Minuten am Tag. Gewöhne dir das Ritual einer Atemmeditation an. Das ist so einfach und gleichzeitig so extrem effektiv seinen eigenen Fokus auf den Atem zu richten, dass es schon fast banal ist. Meditieren ist der kürzeste Weg in einen Entspannungszustand, vor allem über deinen Atem. Das haben schon die indischen Yogameister gewusst und verschiedenste Techniken in ihren Alltag integriert. Die Atemmeditation ist die Grundlage für viele weiteren Techniken. Sie ist ganz einfach durchzuführen. Du begibst dich in eine bevorzugte Meditationshaltung, konzentrierst dich einfach auf deinen Atem. Du musst ihn auch nicht verändern. Nimm ihn einfach nur wahr, wie er kommt und wie er geht, wie du ein- und wie du ausatmest. Spüre den Atem nach, wie er durch die Nase oder den Mund in deinen Körper strömt, wie er die Luftröhre entlang in deine Lunge fließt und Deinen Oberkörper weitet oder auch Deinen Bauchraum weitet. Nur um wieder sofort den Rückweg anzutreten und Deinen Körper zu verlassen. Versuche Dich während dieser Meditation wirklich nur auf Deinen Atem zu konzentrieren. Wenn andere Gedanken aufkommen, was völlig normal ist, dann nimm sie wahr und schieb sie einfach wieder beiseite, wenn Du sie bemerkst neben der Atemmeditation gibt es dann noch andere Möglichkeiten zu entspannen. Ich habe das für dich in einem Videokurs zusammengefasst, der nennt sich der Chill-Faktor. So geht Entspannung im Alltag. Du findest diesen Kurs neben vielen anderen Kursen in der Life Academy. Also wenn du da Interesse hast, dann schreibe dich unbedingt ein, im Moment ist ja keine Buchung möglich, aber du kannst dich auf die Warteliste setzen lassen und bekommst von mir dann unverzüglich Informationen, wenn es wieder losgeht mit dem nächsten Live Academy Coaching. Infos zu allen Kursen in der Live Academy, die findest du auf meiner Website erichfrischenschlager.com, gehst einfach auf Live Academy und du findest den entsprechenden Link natürlich auch in den Show Notes zu dieser Podcast Episode. Ja, ich hoffe, für dich war etwas dabei bei Schritt 3 und 4 beim Thema Biohacking und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiederhören bei der nächsten Folge. Ja, schau inzwischen auf meine Website und informiere dich über die Life Academy oder schau auch auf www.bewegungsakademie.at und sichere dir jetzt kostenlose bzw. zum Early-Bird-Preis erhältliche Tickets für die nächsten Fortbildungen der BSPA. Eine schöne Woche noch von mir. Ich sage Tschüss und Servus aus Graz.